0: 中信实业银行深圳分行行长高森祥在担任行长的两年时间里，先后多次收受贿赂，即港币一百四十八万元，人民币六十三万元。一九九一年八月三十日，深圳市中级人民法院对高森祥进行了公开审判。高森祥身为国家工作人员，无视国家法律，利用职务之便收受巨额贿赂，情节严重，依法。判处死刑，剥夺政治权利终身，违法所得一切财物予以追缴，上缴国库。高森祥不服，上诉广东省高级人民法院，经广东省高级人民法院审理，依法驳回了高森祥的上诉，维持原判。高森祥1941年出生在广东梅县一个农民家庭 ，1959 年以优异成绩考入厦门大学经济系。毕业后分到北京国家测绘总局任科员，一九七五年入党，一九七九年跳槽进了中国银行综合局计划处。一九八三年，高森祥来到了百业待兴的深圳特区，任中国银行深圳分行办公室副主任，一九八四年六月升任办公室主任，一九八六年四月调中国农业银行深圳分行当副行长，一年六月评上高级经济师职称。一九八八年五月，筹备全国六大专业银行之一的中信实业银行深圳分行。十月，正式出任分行行长，副厅级。随着职务的不断高升，高孙祥的私心也随之增重。当办公室主任时，他就已经开始目中无人，并出现过抬高自己、打击别人的情况，还因帮助别人调度工作而收受大量财物。当上农行深圳分行副行长时，他以权谋私，为其儿子所在的一家无资信企业贷出一百五十万元。港商李某于一九八七年与高森祥相识，在获悉其筹备中信深圳分行后，马上就进行了感情投资。一九八八年仲夏的一天，在深圳某酒店，李某笑脸迎来了高森祥，一阵寒暄感叹之后。李某将一写有高森祥的五千元存折递了过来，几经推让，高森祥最后还是收下了。此次投资数额虽小，但礼轻人意重，以至后来高森祥将李某视为知己，稍后还把受贿得来的钱交由其保管。李某自然不吃亏，他以国内某公司的名义向深圳分行贷款一百万元人民币。不李某后尘的是陈某。也是高森祥的同乡，一九七八年到香港定居，任某公司董事长。一九八七年听人介绍认识了高森祥，一来二去彼此关系很好。当他获知高森祥出任分行行长之后，他来到高森祥的办公室，对高森祥说：“我知道你经济不宽裕，这点钱算是我支持你的。”说着，掏出一沓厚厚的港币，约一点一万元。此刻高森祥还真需要钱，因为他已经开始寻花问柳，正与女朋友孙某酝酿着聘居，而这一切都需要钱，他顾不得许多了，自然陈某的钱也不是白给的，在中信深圳分行开业的当天，就介绍了同他有直接生意往来的内地某经销部向深圳分行贷款一千一百五十万元人民币。陈民先三十多岁。于1988年担任了深圳某化工有限公司的副董事长兼总经理。12月，该公司与深圳某商业发展公司供销经营部联合经营彩电生意。陈民先认识了高森祥之后，几经接触，高森祥便对其产生了好感。经过派人了解确信该公司确有彩电生意后，便同意由正信集团担保。由商业发展公司向中信深圳分行贷款两百八十万美元。几天后，陈民先便给高森祥打了个电话：“老总啊，请过来一下，呃，有点事儿。”刚一见面，陈民先递上了一个红包：“老总，过年了，表示个意思。”这是五十元面额一张的人民币，共八千元。高森祥喜上眉梢。日后对陈明先更加器重。一九八九年二月，为了进一步扩大彩电生意，某化工有限公司已向香港某投资有限公司借款三百二十万美元，但对方要求必须由国内银行向国际商业信贷银行某分行提供不可撤销的银行担保。总经理陈明先再次想到了高森祥，两人经过谈判。陈答应事成之后给高五十万到一百万元港币。不久，陈民先顺利的得到了这笔贷款，他马上履行了自己的诺言，于四月六日从其公司账户上假冒空调机款的名义汇出三十万美元给公司的股东之一港商 A， 并吩咐他将美元兑换，把其中一百万元港币在香港支付给高森祥。同时，陈民先又叮嘱高森祥。到香港取钱。不久，高森祥多次往返港澳找 A， 港商 A 带他到恒生银行自己账户上先取出二十万元港币，并存入万国宝通银行。由于银行规定存款必须持有香港护照或身份证，而高森祥两者皆无，只好用 A 的身份证存入，但在银行的开户底单上却由高森祥签下了港商 A 的名字。这其中自有奥秘，因为日后必须有高森祥所签港商 A 的名字才能取到此款。然而事情并未到此了结。八月初的一个下午，陈明先在办公室接到高森祥亲信的电话，约他五分钟后楼下见面。一见面，这位亲信就对陈明先说：“请马上准备十万元人民币急用，这事儿老总知道。”下班前，高森祥又亲自到陈明先的办公室，对陈明先讲：“他确实需要一笔钱用，请帮助解决。”陈明先先说只有港币，高森祥便要求十一万港币。陈明先于第二天下午将十一万元港币交给了他。就是这样一个陈明先，在向高森祥投资了港币四十二万元、人民币八千元、美金五千元之后。先后从高森祥那里贷得人民币两千七百九十万元、美金七百六十万元、担保贷款美金九百四十四万元。广东某公司部门经理兼宝安县沙井镇某实业股份公司董事长梁某，与高森祥交情颇深，但在梁某第一次为公司从深圳分行贷款两百万元人民币后，高森祥毫不客气地要梁某给点点好处。梁某自然也求之不得，他得知高森祥住院，就和一位同事带上水果补品，匆匆的赶往医院探望。途中，他思考着该再给高森祥送点其他什么。当他得知同事身上有一本五万元人民币的活期存折时，坦然放心了。探望过后，这本存折混在礼物中留在了高森祥的病榻上。高森祥对此举大为欣赏，礼物他收下了。藏在其中的秘密也没有外露。八月，高森祥再次住院，期间梁某又两次到病房探望，带的礼物也是现金，第一次两万元，第二次三万元。高森祥出院后不久，与情妇孙某闹翻，孙某索要六十万元的青春损失费，并扬言若不同意便要告发高森祥。高森祥亲自找到梁某，要他帮忙。梁某深知这帮忙意味着什么，经过梁某的一番讨价还价，孙某同意降到三十万元。为了能继续得到只有高森祥才能批准的深圳分行贷款，梁某向一个朋友一次借了二十三万元，亲手送到了孙的手中。几天后，高森祥找到孙某，从他手中又要回了两万元，作为交换条件，高森祥答应让一港商做经济担保。帮助孙某去澳大利亚留学。古人云：“来而不往非礼也。”高森祥从梁某处明收暗索港币三十三点五万元，人民币五十一点九三万元，作为回报。经他批准，梁某先后八次从深圳分行贷款人民币三千一百万元。